0: Então, Bom dia a todos, nós ontem vimos é, a extraordinária história do cão protetor São João Bosco, né? a milagrosa história do Grígio e também uma ressuscitação que São Bosco realizou né? de um menino. E hoje nós continuamos aqui na sessão 4 da do livro terceiro, né, dessa biografia de um Guéon sobre São João Bosco. Voltemos ao oratório. Progredia cada vez mais. Dom Bosco convenceu-se de que era inconveniente mandar diariamente trabalhar na cidade os pensionistas de Mamãe Margarida. Ainda não eram santos, apesar de bons rapazes. Aprendiam nomes indecorosos, curiosidades nocivas. O melhor seria se pudessem trabalhar em seus ofícios em casa. Iriam, pois, instalar oficinas em todos os cômodos vagos do edifício para os marceneiros, serralheiros, encadernadores, impressores, sapateiros... Alfaiates. Era preciso vestir e alojar todo este pequeno mundo. Dom Bosco aprendera quase todos os ofícios, por isso aconselhava e dava lições. Desta forma, os jovens artífices, prote protegidos contra o mundo até a idade adulta, não perderiam fora, não, não perderiam fora o que há lá dentro, o que lá dentro aprendiam de bom. Agora Dom Bosco vai passar para a nova fase, né, de montar as oficinas. Seriam necessárias aulas para o meni, para os meninos cujo gosto, educação e inteligência tendiam para os estudos. Dom Bosco pretendia formar um embrião de seminário, onde poderiam surgir vocações, mas onde achar o ambiente necessário? Então, Dom Bosco ele simplesmente almejava uma formação integral né, do, dos meninos, é, toda ela feita dentro do, do, do oratório, né? É, sem um contato é, com o mundo, que iria, então, fazer perder esses meninos. né? A, a respeito dos ofícios, né? quase todos os ofícios ele já sabia, então ele podia orientar né? A, os trabalhos. E em relação aos estudos, ele era também um grande intelectual, e iria, então, partir para a orientação desse, desses meninos também. Né? Os primeiros esforços para a fundação de uma comunidade obtiveram péssimos resultados. Os padres, depois de colocados, não pensavam mais em sacrificar a liberdade e o conforto. Quanto aos adolescentes, dos quais tanto esperava, desde o convito, tais como Gastine, Busete, Bélia, Reviglio, já estavam todos estabelecidos na vida. Esses meninos que passaram por lá, né, e que ele esperava contribuição. né. Uns largaram a batina, outros instalaram-se em algum lugar do país natal para exercer o ministério. Pelo menos conseguia faz, eh, fa, conseguiu fazer dois padres. Mas nem tudo estava perdido. Surgia a nova geração. A dos Rua... Cagliero... Francesia... salvio, salvio Turchi. O santo os aguardava. Passaram-se três ou quatro anos... e foi favorecido em sonho, com uma profecia. Sob um magnífico carramanchão que se perdia no maravilhoso horizonte, ele passeava acompanhado por um grupo de rapazes. Esse sonho é um daqueles sonhos fundamentais é, que São João, Bo... São João Bosco teve na vida. né? Teve muitos sonhos, muitas coisas aconteceram nesses sonhos, muitas profecias... É, mas alguns sonhos são fundamentais. Aquele primeiro né, sonho, e agora é este. Sonhos, digamos assim, é, que, que, que re, redirecionaram né, a, a, a obra de São João Bosco. O carmanchão estava coberto de rosas entreabertas suaves e delicadas, à vista e ao andar. Mas, de repente, surgiram os espinhos, cada vez mais cruéis à medida que eles caminhavam. Pouco a pouco, os companheiros iam desistindo de acompanhá-lo e achou-se só, sempre andando, sempre sangrando. De súbito, um grupo de jovens clérigos, de fronte pura e olhos límpidos, correu a seu encontro, gritando, Dom Bosco, Dom Bosco, somos nós, estamos às suas ordens, prontos a segui-lo. Então, todos seguiram juntos, sobre os espinhos e as flores. Soube, assim, quais eram os que desistiriam e os que perseverariam no caminho. Soube até qual era o destino reservado aos maus fiéis, mas deveria tratar a todos com igual benevolência, caridade e obstinação. João Cagliero, de Castelnuovo d'Aste, o futuro cardeal, foi-lhe apresentado por um padre sobre a amável colina de Murialdo. E ele adotou o pequeno camponês João Cagliero, que iria se tornar cardeal da igreja. né? João Batista Francesia, de São João Cavanese o futuro humanista e poeta salesiano apareceu-lhe com um moleque que lhe dissera ao ouvido Venha logo, é um bom padre e oferece castanhas grelhadas. Foi em Castelnovo que um pouco mais tarde descobriu Domingo Sávio o São Luís Gonzaga do Oratório. Que um dia veríamos nos altares. E também Paulo Albera, seu segundo sucessor à frente da Ordem. Miguel Rua, que seria o primeiro sucessor, era um pequeno burguês citadino que frequentava a escola dos frades e cruzava diversas vezes as ruas de Turim. Dom Bosco o havia notado entre os demais num dia em que atravessava o mercado Porta do Palácio, o nome do mercado. A rapaziada sempre corria em bando na direção do santo, porque ele tinha sempre qualquer coisa no fundo do bolso. Bombons, medalhas, imagens a distribuir. Mas a Miguel Rua contentava-se em dar um sinal muito singular que intrigava o estudante. Dom Bosco abria a mão direita e, cortando com a esquerda, simulava dividi-la, simulava dividi-la. Sabia, com plena convicção, que este menino fora enviado para compartilhar até a morte o fardo de seu gigantesco empreendimento. Tudo recairia sobre ambos, e ele o dava a entender. Então, São João Bosco, já profeticamente, já entendia qual era o papel do Miguel Rua né? é, na sua obra. Mesmo que o Miguel Rua é, não soubesse disso, né? A Providência juntou as espigas. Rua, Francesia, Rochete, Caglieiro, depois Sávio, Sávio, desculpe, Albera e outros. Dom Bosco enviava os garotos à cidade para seguir a aula, as aulas de, de dois de seus amigos. O velho M. Bozanino, professor, e Dom Pico, que ensinava retórica. Os anos passavam, o grão ia germinar. Uma tarde, sob o pretexto de uma aula, Dom Bosco convocou-os na pequena entrada de sua residência e perguntou-lhes se gostariam de auxiliá-lo não falou em sacerdócio nem em estado religioso mas em um esforço comum de vida espiritual que deveria revelar-se junto a seus mais jovens companheiros por conselhos e exemplos ah, ao longo dessa descrição eh, nós eh, podemos eh, entrever né? é, o, 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 o que depois ficou famoso, muita gente escreveu sobre isso, o próprio Dom Bosco escreveu, né? sobre o método pedagógico de Dom Bosco, que é, é um exemplo né, para educadores católicos, foi um exemplo extraordinário, né? É, no século 20 para escolas católicas, né? E quando a gente vê hoje tanta tanta beno, metodologia educacional, tanta pedagogia, tanta coisa, né? É, nós devemos sempre nos voltar para para esse grande educador católico, né? Mesmo para os, os pais, né? Que que optam por educar seus filhos em casa, né? o método Dom um Bosco é, é sempre uma referência atual, né? É, nós sempre estamos preocupados em discutir métodos pedagógicos, é, 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 enfim, a forma mais eficiente de educar, etc, etc. Né? Então, é, uma boa referência sempre será, né? Esse, essa o jeito de Dom Bosco, né? O, o método pedagógico de Dom Bosco depende muito do, da personalidade dele, né? Da, da da forma de ação dele e como isso está ligado, né? A, 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 pelo cerne, né? A nossa religião. Por isso é tão importante, né? Essa 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 perspectiva de, de São João Bosco em relação à a, 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 a infância, né? porque ele se preocupava com isso, né? como que a partir da, da infância você poderia formar os homens. E note que São João Bosco ele, ele, ele estava preocupado em educar a escória da sociedade. Né? Ele pegava meninos... É, digamos assim mal formados, né? Já de uma de uma idade e que que eles já, eles já estavam mal formados, né? Então é também uma pedagogia que nos, nos nos consola, né? Quer dizer, no seguinte sentido é, é possível, né? Reformar a formação de um, de um menino que que já, já está uh, torto na vida, né? educou-os um a um com a ideia de vocação. Todos, sucessivamente, vestiram-se com a batina, sentindo-se sentindo unidos, solidários, complemento de um único plano, de uma só esperança. Antes da palavra ser dita, já formavam uma sociedade da qual Dom Bosco lançou as bases oficiais na tarde de 6 de janeiro de 1854. Meus caros amigos, disse-lhes, na novena que precedia a festa de nosso padroeiro São Francisco de Sales. Proponho que comecemos hoje, com o auxílio de Deus, um tempo de exercício prático de caridade para com o próximo. Além desse período, poderão fazer uma promessa que se transformará em voto. A partir desta tarde, nós nos chamaremos... Salesianos. Então, toda a obra de Dom Bosco é oferecida né, a São Francisco de Sales. Né? Como a nossa formação de crianças também, né? é da Associação Cultural São Felipe Neri. Podemos nos admirar vendo o rude Dom Bosco desde o início de sua obra colocá-la sob a amável proteção do santo bispo de Gênova o rude Dom Bosco hein? esse é a, o adjetivo que ele usa aqui né o sábio escritor sutil e famoso da introdução à vida devota, foi também, não nos esqueçamos, o apóstolo popular do Chablé. No entanto, seria injusto, injurioso e até escandaloso, e os incrédulos não deixam de o propalar, dedicar-lhe uma devoção fácil, um ascetismo com água de rosas ou uma mística um tanto anuviada impregnada de sensualidade. Eu adoro essa expressão aqui ascetismo com água de rosas. Do mesmo modo não poderiam sem falsear ultra, -gente, ultra sua pessoa, especializá-lo num apostolado quase mundano. Este homem, todo delicado, que revelara no seu estilo e maneiras um dom de poesia maravilhosamente suave e encantador, não foi somente o mais intrínseco e rigoroso dos dirigentes de consciências, mas igualmente o mais simples, cordial e tratável dos missionários diocesanos. Tá falando de São Francisco de Sales aqui, né? Nem sempre lidava com a Marquesa de Chantal ou a Filoteia. Sabia igualmente compreender os artesões e os camponeses. Sua delicada mão não se recusava às palmas grosseiras, nem aos cumprimentos rudes. Punha-se ao nível deles, confraternizava-se com eles, povo com, po com o povo, poderoso com os poderosos, levava a todos, sem distinção de origem e cultura, o mais puro mel evangélico, o óleo da ternura, o bálsamo da caridade. Uma pequena uma pequena descrição, né? que tem muito da, da, da perspectiva do Arrigueon, né? obviamente, mas é pu pura verdade, sobre São Francisco de Sales. Né? Tão diferente dele, sobre esse aspecto, e talvez mesmo por essas desigualdades, era essa doçura, junto a um proselitismo incansável, pela pena, pela palavra, pelo exemplo e pela ação, que Dom Bosco admirava, venerava, e se esforçava por imitar em São Francisco de Salles. Violento por natureza, procurava um contraste e tomava como patrono o santo mais terno, como havia outrora tomado por amigo, o mais delicado de seus companheiros. O comulo, né? adquirida com eles o que lhe parecia faltar ao seu temperamento robusto, consciente de sua força e valor, domínio próprio, calma diante da injustiça, permanente bom humor e o uso constante da bondade. Essa bondade lhe provinha do berço, mas só por um esforço contínuo foi que conseguiu fazer dela o centro de sua vida, assegurando-lhe o lugar mais destacado para irradiá-la sobre toda a cristandade. Teve a ajuda de Luiz Comulo, de Mamãe Margarida, de São Francisco de Sales, sob a inspiração de Nossa Senhora e de seu filho. A, aqui também a, nós temos uma outra lição né, de, de, de São João Bosco, que, que, que modernamente muito nos, nos é útil. Né? Hoje em dia nós, nós temos é, o, o hábito, né? de classificar as pessoas a nós mesmos, aos nossos filhos, é, com relação aos nossos temperamentos. Né? O assunto temperamento hoje é popular. né é, Tem em todo lugar, tem no YouTube, tem opção de coisa. Né? É, temperamento é um, é, um, é um estudo, inclusive faz parte da... A, da formação de diretores né, de consciência. Né? É, por exemplo, tem, tem um estudo de temperamentos na, no compêndio de teologia assética e mística né, do Adolfo né Mas no caso do, do, de Dom Bosco, né, é, tem uma uma lição prática sobre como você temperar, né, ah, ou, ou de alguma forma modificar ao longo da vida o seu temperamento, né? No caso de de Dom Bosco, ele procurava se unir, né, a pessoas cujo temperamento ele ou cujo cujos aspectos temperamentais ele queria adquirir né? não só pessoas que, que estavam vivas ao seu lado tipo exatamente o Luiz Comulo e a, e a sua própria mãe mas também com devoções a santos que tinham aspectos temperamentais que ele queria adquirir e essa exatamente essa característica a gente não percebe hoje. Quer dizer, se a gente desenvolver né, a certas devoções a santos cujo temperamento é diferente do nosso e pedir a, ao santo, né, através da nossa devoção, que ele nos, nos adquira esses aspectos é, do nosso temperamento, é, nós conseguiremos, ao longo da vida, modificar esses aspectos. Né? Então, é, a, essa devoção a esse santo, digamos assim, né, é, não é só uma devoção é, vazia. Né? Há que se estudar a vida desse santo, os métodos que ele usava, a obra dele, né, para que a gente possa, então, ir adquirindo essas, essas características né, de temperamento. Isso não é falado em lugar nenhum, né? É, mas na vida de Dom Bosco a gente vê isso. Né? É, quer dizer, isso significa né, que há um, um modo prático né, e muito efetivo, né? É, pois é. O Samuel está falando aqui, né? Por isso, mais uma vez, a importância de um bom diretor espiritual, que nos indique os santos apropriados para a nossa devoção, ou com tais características, né? Pois é, há uma. existem várias maneiras pelas quais você se torna devoto de um santo, né? E pode ser o santo de devoção da sua família, pode ser no meu caso foi o santo que que minha mãe era muito devota e, e me e me deu a ele, né, na minha infância. Pode ser um santo que você lê a vida e fica apaixonado com ele. É, mas não se fala, né? Não não se fala, pelo menos publicamente, aí nas obras que, que saem sobre, sobre temperamentos, etc., etc., não se fala desse aspecto, né? Você ser devoto a um santo cujo aspecto temperamental é diferente do seu e cuja característica você quer adquirir ao longo do tempo. Ah, são coisas, são sutilezas católicas é, cuja riqueza só nós temos, né? nós católicos e obviamente nós passamos por uma fase é, duríssima né com relação à direção espiritual é muito difícil hoje você ter um, um bom diretor espiritual né porque isso já não é mais a preocupação de formação é, na igreja nos seminários etc mas nós podemos de alguma forma né compensar isso é, com nossas leituras. Né? É, se vocês lerem né, o, o, a parte introdutória da, do compêndio de teologia assética e mística do, do padre Tanque Rey, num, 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 num determinado momento, ele diz que está escrevendo aquele manual justamente para aqueles que não tenham, ou não tinham na época, oportunidade do contato com um bom diretor espiritual para que aquele manual servisse de alguma forma não é? como uma, uma, uma direção uh, de vida, não é? uma espécie de auto-direção espiritual. Vocês vejam que isso já era uma matéria preocupante na época que o padre Tanqueray escreveu esse manual. Né? Por isso, é, eu lembro, né, o, o, o padre Paulo Sandes dava tanta importância a esse compêndio, né, é, que não é uma coisa fácil de ler, que não é uma, uma obra, digamos assim, é, literária, que, 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 que você lê com... com com, com prazer e, e, e para usufruir daquela, daquela coisa assim momentaneamente né? mas é uma obra que para os pais que têm condição de lê-la e entendê-la é, não só é muito importante para os pais especificamente, como também no, no, no tratamento dos pais com os filhos né é uma obra absolutamente fundamental hoje, mas infelizmente ela é ela só pode ser acessada por por gente que tem uma certa, enfim, um certo hábito de leitura, um certo hábito de estudo, porque cada página daquele daquele manual é, 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 é enfim, é uma uma página difícil de ler e de entender, né? Vocês que acompanharam ah, as palestras do, do padre Paulo sabem muito bem do que eu estou dizendo. Né? É uma coisa vagarosa, etc., mas é um, é um livro é, que foi escrito com esse objetivo, né? de, de orientação né? para tempos difíceis. Né? É uma espécie de manual de sobrevivência. É, né? Então, enfim, é, continuemos aqui doçura, dar-se a si próprio de início, dar Deus em seguida. Tal era a lição de seu santo padroeiro, dedicar-se inteiramente e sem reservas todo o seu tempo, todas as suas forças, toda a sua experiência, todo o seu saber, todo o seu coração e toda a sua alegria. Principalmente irradiar a, a alegria que reside numa consciência pura, num corpo ativo, numa vida bem cheia, num coração aberto e caritativo e numa alma elevada, a Deus. Mostrar, fazer palpar a felicidade do cristão sem insistir nos sofrimentos, torná-la admirada, desejada e atingida. Bom, aqui ele toca né, numa, numa característica que foi perdida. Eu insisto muito nisso, né, com vocês. Essa... 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 alegria cristã. Né, ela foi perdida para nós hoje. Nós... Uh, nós temos uma... um peso, uma uma coisa assim uma uma certa uma certa depressão é, quer dizer a a eu estou dizendo para a maioria dos, dos católicos digamos assim que querem é, fazer boas obras que que se esforçam na vida é, um certo Peso da, da nossa religião. Nós não, não temperamos né, essa, essa responsabilidade é, de ser católicos né, com a alegria de sê-lo. Né, é, é uma espécie de calvinismo. Né? Por que, que eu digo calvinismo? é porque o calvino era obcecado né, com um dos atributos de Deus, que era a onipotência de Deus. É, e nessa obsessão calvinista, é, nós desenvolveremos, se nós ficarmos preocupados com isso, toda a tristeza toda a amargura calvinista da vida ou seja nós nós nos perderemos nessa nessa angústia de a vida é muito difícil mesmo a vida é sempre de sofrimento nós só faremos nós só nos libertaremos disso é, da, depois da, da nossa morte isso aqui é um né? então esse aspecto, ele existe de fato, mas ele não pode é, ser uma obsessão nossa. E a alegria de ser católico? Né? E a alegria de estar caminhando para o céu? E as alegrias que Deus nos permite ter nesta vida? Né? Como bálsamos para a nossa vida. Isso tudo hoje ele se perdeu. Tudo isso se perdeu no imaginário católico né? e, e na vida dos santos a gente recupera um pouco isso né? é, essa, esse aspecto alegre de ser de ser católico a felicidade do cristão isso uh, todos nós somos afetados por essa tristeza depressiva calvinista Nunca pregar o temor antes de pregar o amor. Daí a necessidade de uma extrema paciência, misericórdia, simplicidade. Não tratar do alto as almas. Tomá-las onde estão. A flor da terra, se necessário. Escutá-las. Infundir-lhes confiança, domesticá-las como os passarinhos, afastá-las do mal, cultivando e exaltando um pouco do bem que encobrem, abrir e firmar as asas espirituais, ensinando-lhes a serventia, romper sem machucá-las, as malhas da rede que lhes entravam o voo. Como então, uma vez abandonada esta rede, prefeririam elas voltar novamente, quando todo o impulso as impele para Deus? Aqui, bom Essa descrição aqui é a descrição mais profunda do método pedagógico de São, de São João Bosco. Né? Humanizar o acesso à verdade eterna pela bondade, beneficência, tal seria a missão dos salesianos. É permitido levar a salvação a todos, mas com a condição de torná-la amável, assegura São Francisco de Sales. Quanto mais cedo, acrescenta Dom Bosco, melhor para se fazer amar. Eis por que o apostolado salesiano se dirige primeiro às crianças e, principalmente, às mais privadas de amor, mais pobres, mais hostis. O tempo do exercício prático de caridade para com o próximo, prescrito por Dom Bosco, acabou-se, ao que parece, em louvor aos jovens apóstolos, pois ele os aprovou. Uma inesperada calamidade veio por aprova essa caridade. A cólera, invadiu a cidade com tal intensidade e rapidez que inutilizou todos os socorros. Em três meses de verão, contaram-se 2.500 casos. Dentre estes, 1.400 sucumbiram, sendo 400 em Valdoco. A maioria sem remédios, abandonados pelos vizinhos, amigos e até pelos parentes. A população indene fugia ou trancava as portas. Dom Bosco apelou para os primeiros salesianos e os mais antigos rapazes do patronato. Escolheu 14 e, no dia seguinte, eram 40. Todos, durante três meses, o acompanharam no seio das famílias e dos Lázaros. Aliviavam os doentes, enterravam os mortos, resolutos e destemidos, abdicavam toda prudência. Era tão grande o sentimento do dever que nem mais se lavavam e davam as próprias roupas para vestir os moribundos. Nenhum deles foi atingido. No dia 25 de março do ano seguinte, 1885, o dia da anunciação, Dom Bosco recebia, em particular, o jovem padre Rua, no seu pequeno quarto, onde ainda podemos ler, numa tabuleta pregada à parede, a inscrição que tanto emocionara Domingo sábio, por ocasião de sua primeira visita, dá-me animas, etc tole. Dai-me almas. E ficai com tudo mais. Rua contava 16 anos, e Dom Bosco já, já o achava digno de fazer seus votos antes dos outros. Pobreza castidade, obediência, um crucifixo sobre a mesa, Dom Bosco de pé, rua a seus pés. Toma, meu pequeno Miguel. Aí, no segredo, no silêncio, iniciava a insigne partilha que predisse o santo ao escolar no tumulto da rua. Três únicas testemunhas. O fundador, o primeiro dos noviços e Deus. Aí nasceu a ordem dos salesianos. Igual cerimônia, repetiu-se sem maiores aparatos para os outros. Nada mudou nos estudos, nos exercícios espirituais nem no, no popular apostolado da, da misteriosa congregação. Mas os votos teciam, de alma em alma, um elo mais forte e mais sagrado. Encorajado por Dom Borel e Dom Carfaço, seu prudente confessor, Dom Bosco preparava as regras. Então, Dom Cafasso era o diretor confessor é, de Dom Bosco. Né? Aquele padre, não sei se vocês lembram da história, né? que o menino Dom Bosco encontrou numa numa daqueles jogos na frente da igreja e ele estava lá na porta da igreja esperando... É, abrir a porta da igreja. Esse é o Dom Cafaço, né Inspirava-se nas outras ordens. Dom Bosco agora está preocupado em escrever a regra né? é, da, da ordem. Inspirava-se nas outras ordens, mas com espírito diferente. O anticlericalismo Perseguia sempre os religiosos, que eram mal vistos pelas autoridades e pelo povo. Criticavam suas riquezas e o seu hábito. Em vez de atrair, repelia. Mas os outros pensavam que se Dom Bosco fazia exceção, era porque considerava sua obra como uma obra livre, de caráter mais humanitário, mais social que religioso. Nisso, nisto se enganaram e Dom Bosco achava conveniente aproveitar o equívoco. Era necessário guardar o contato com o povo que ele desejava elevar, educar e salvar. Quanto mais sua obra se aproximasse de uma ordem terceira, semileiga e do clero secular, mais probabilidades teria para manter suas posições e alargar o campo com novas conquistas. No entanto, mamãe Margarida envelhecia. Tinha, então, 55 crianças para cuidar. Era auxiliada nesta ocupação por um grupo de senhoras piedosas que fundaram uma associação. Seu quinhão era ainda era muito pesado, mas iria até o fim, um tanto aliviada das preocupações que lhe causavam o futuro filho. O futuro, desculpa, o futuro do filho. Haveria por acaso sonhado tão extraordinário sucesso em sua pobre casa? Até este bom êxito a esmagava seu filho seu querido filho havia feito tudo isso? Seu Joãozinho. Não, não precisava mais dela. Teria sempre quem o auxiliasse. Podia agora cantar, quando se sentisse muito fatigada, o Nunc de do velho Simeão. No princípio do inverno de 1856, mamãe Margarida resfriou-se. Uma pneumonia atacou-a e no fim de oito dias ela expirou. Que luto para o filho e os demais. Ela era a mãe do oratório. De todos, pequenos e grandes. De todos, os que consolou, repreendeu, serviu. Era a alma branca do santo, a encarnação da ternura. Nunca mais haveriam passar com sua touca da pequena horta para o grande pátio. Dom Bosco estava aniquilado. Jamais havia pensado. Tinha ele tempo? na eventualidade desse desastre. Duas horas depois, recolhia-se ao santuário que ela tanto amara, por ser dedicada à Virgem Maria, à capela subterrânea da Consolata, onde ressoavam tantas ave-marias suplicantes. Virgem da Consolação, suspira ele, vê não tenho mais mãe e tenho muitos filhos. Tomará seu lugar? Pois não? Eu vou, Ludou. Protegei meus filhos, Virgem Maria. Então, aqui nós vemos é, Dom Bosco, né? Pedindo à Virgem Maria para agora tomar o lugar da mamãe Margarida é, na sua obra. Né? Terá sido nesse, nesse momento, ou mais tarde, que, voltando ao oratório, anteviu, na frente do pátio, uma estátua da Virgem, no cimo, de imensa igreja, sob uma coroa de estrelas de maravilhoso esplendor. Isso é uma visão que ele teve, né? Nossa Senhora Consoladora, agora auxiliadora, devia, dentro em pouco, proteger, como se for a mãe, os edifícios, pátios, capela, Patronato, oficinas próprias, ordem recém-nascida, todo o reino de bondade onde reinava Mamãe Margarida. Então, aqui nós terminamos né, o item, a sessão 4 do do capítulo, do, do livro 3, né, da biografia do São João Bosco, eu vou parar por aqui hoje, a gente continuar amanhã. Né? Nós, nesse, nesse trecho né, que, que, que nós lemos, nós nos despedimos, então, da Mamãe Margarida, né? que foi para o céu, né certamente deixando a Dom Bosco com com a maternidade da, da mãe de Deus, né, que vai que vai protegê-lo desde sempre, né, desde criança, mas agora ainda mais sem o consolo e a proteção da mamãe Margarida, né? Pergunto se vocês têm alguma observação, alguma pergunta sobre a nossa leitura de hoje, Pois é eu eu recomendo é, primeiro é, que vocês leiam uma biografia mais completa é, porque tem muita muita muito detalhe sobre isso né é, na, na, naqueles dois volumes publicados pela flos Carmelia eu sei que inclusive eles são caros né é, mas é, lá tem muito, muito detalhe, inclusive detalhe da, das várias fundações, é, detalhes so, sobre, sobre a, inclusive, a, o envio né, de, de padres salesianos para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, etc, etc. Agora, uma obra específica, é, balizada sobre a pedagogia de Dom Bosco, eu, de fato, não sei. Eu sei quem deve ter, porque já ouvi palestras é, sobre isso da, da dona Ivone Fedeli. Certo? Ela é um entusiasta desse método de Bombosco, Bosco. É, e ela tem uma ou outra palestra que ela fala sobre isso. Tem uma até que ela fala especificamente sobre isso. Não sei se nessa palestra ela cita algum tipo de de referência é, bibliográfica, né? Mas eu acho que, de fato, o, esse método, né? Ah, sim, padre Daniel, sim, padre Daniel Pinheiro. Inclusive, ele deve ser, esse método deve ser um dos métodos, né? Ou talvez o único, que, que, que é aplicado lá no, 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 no colégio recém-fundado, né? do IBP lá em Brasília. Então, assim, acho que essas duas pessoas poderiam indicar para vocês né, esse, esse método, né? ah, que eu não sei até que ponto né? ah, é possível aplicá-lo. Que é possível aplicá-lo, é óbvio que é mas até que ponto é possível aplicá-lo, por exemplo, uh, e eu acho que é, que é um ganho enorme, né, no, no, por exemplo, no homeschooling. É, eu vejo tanta gente falar sobre métodos educacionais para homeschooling hoje em dia, e eu não, também não sou é, muito é, curioso a respeito disso, eu vejo muito, muito superficialmente, mas eu não vejo ninguém falando sobre, sobre eh, a metodologia de Lombosco. De, de Talvez porque ela seja muito específica, eu não sei, eu não, não conheço. Não, não é uma área que eu, que, eu, que eu domino, né? Mas eu acho que é uma área que, que a, aqueles pais que estão é, interessados, né? É, na educação dos filhos... É, através do homeschooling, devia prestar atenção. Né? Devia... Porque, assim, a gente sempre reclama, né? Ah, pois o homeschooling está muito... É, dominado pelos protestantes, etc. Tem muita literatura protestante, mas tem muita literatura católica sobre isso. Né? Basta desencavar, né? E começar a falar, e, enfim. Né? Então, é... É, 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 a, é a sugestão que eu dou, né? E eu, não, eu, de fato, não sou um, um, bom, um bom conselheiro para isso. Tá certo? Gente, Deus lhes pague pela presença, pela paciência. Tenham todos um, um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Busco, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.